Venir s'installer au Maroc ou s'installer dans un pays de manière générale. Donc toi, je ne sais pas comment tu es parti t'installer en France, mais euh, ça ne se, se fait pas en un claquement de doigts. C'est un vrai projet. C'est un vrai projet, surtout si on n'y a jamais vécu et si on n'a jamais été exposé, bah, notamment au monde du travail, à la marocaine, etc. etc. parce qu'il va y avoir tellement de changements dans le monde professionnel, dans, la, dans les rapports interpersonnels avec, avec tout le monde, que tu as quand même besoin d'un noyau dur. Et je pense que si je reviens au Maroc, ce serait avec un projet familial. Avec un projet professionnel, certes, mais euh, c'est pas suffisant. Je pense que je reviendrai avec un projet familial pour justement avoir cet équilibre vie pro, vie perso. Ok. Donc, en fait, ça dépend vraiment de toi, ton expérience, comment tu la façonnes. Ça dépend pas de l'extérieur. Enfin, l'extérieur, comme tu dis, Radidiment adapta où il y a des choses euh, qu'on fait passer. Obligé, t'es mmh. obligé. People who have no hope are easy to control. داكشي باش في جاج بودكاست غادي نحاولو نتهلاو ونحافظو على داك الامل اللي فيقو فينا فريق المغربي في هاد الكاس العالم ونبينو بلي بزاف الحوايج ممكنه دونك فهاد الحلقات ديال 2023 غادي نمشي نتلاقى مع مغاربه اللي رجل هنا رجل هي مغاربه قرروا يرجعوا بطريقه او باخرى للمغرب pour lancer des projets réaliser des rêves les plus fous d'ailleurs dans la terre des possibles لان المستحيل ليس مغربيا le chantier marocain et africain ne fait que commencer parti fait l'épisode avec Amine Radine Khali comme je fais à chaque fois l'épisode de la Jade Podcast Radine Khali tu as la phrase pour 30 secondes une minute je connais moi Amine et après Radine explorer un peu les expériences personnelles et professionnelles mais bien le Maghreb et ailleurs ok top bah écoute euh, Amine Haddaj euh donc euh, franco-marocain, je suis marocain, je suis né en France et euh, voilà, je fais, je fais plein de choses dans ma vie, j'aime me définir par ce que j'aime faire, donc euh, j'aime la danse, j'aime la cuisine, euh, j'aime les chats, euh, coacher les gens et euh, ensuite euh, au niveau du travail, je suis, je suis dans le produit, la tech et je fais un peu de coaching et d'advising euh, dans des tech, dans des startups qui démarrent et puis aussi du coaching euh, voilà, à l'échelle personnelle. Euh, pour des personnes un petit peu euh, qui, sont, qui sont dans mon, dans mon milieu. Ok, Donc, cool. Donc, euh, né et grandi où euh, Né et grandi dans le 93. Okay. Euh, je suis né à Paris, mais j'ai grandi dans le 93. J'ai fait toute ma scolarité dans le, dans le 93, entre les villes de Bobigny et de Dorancy, mais plus Bobigny. Et, euh, et puis très vite, euh, voilà, pour aller un peu plus loin dans mes études, euh, disons que je me suis fait... Euh, je suis sorti, je me suis fait sortir de mon collège du, du 93. turbulent. Pas pas tant que ça. Disons que quand ton nom ton nom figure beaucoup dans les dans les dans les rapports, euh, voilà, il faut chercher la voilà, où se croisent les faisceaux et on, on prend cette, euh, cette source-là et, et on la tège. Bouquet mystère. Non, pas vraiment. Mais, mais c'était un mal pour un bien parce que du coup, j'ai fini à Paris. Euh, voilà, en jouant un petit peu sur les factures, on a pu contourner la carte scolaire. Et, euh, et, et du coup, mes parents ont permis de, de faire que je sois scolarisé sur, sur Paris où j'ai vraiment redécouvert l'école, où j'ai découvert en fait l'école. Euh, voilà, l'amour des cours, des profs qui qui bossent vraiment, qui aiment leur job et, et qui aiment transmettre. Et puis ensuite, parcours classique, euh, 
Attends, attends, c'était quoi ton, ton ambition là quand tu étais plus jeune Qu'est-ce que tu aimais faire Ambition, rêve euh, Ce que j'aimais faire. <rire> tu sais, quand, euh, quand tu es, es jeune, tu. As pas, rares sont les personnes qui ont la notion de concession. Donc en fait, je voulais tout. J'ai toujours cru à tout instant que je pouvais faire tout ce que je voulais et en même temps. Et beaucoup de mes choix de vie ont été orientés vers euh, la maximalisation des choix possibles. Mmh. Et sinon, ce qui me plaisait à l'époque, c'était euh, faire rire les gens. Je me voyais sur scène. Ça la je me voyais sur scène. Ah ouais, ouais, ah, ouais, 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 ouais. Ou la faire de la danse, parce que j'étais danseur hip-hop depuis, euh, depuis okay. longtemps. Et voilà, c'est ce, ce que je me voyais faire. Et puis arrivé au lycée, donc là je finis dans le 8e arrondissement au lycée. Donc je passe vraiment de la banlieue au 8e arrondissement. Et euh, <rire> voilà, deux extrêmes. Et je me disais juste, ouais, je veux faire HEC. Mais sans savoir exactement ce que je ce que c'était qu'HEC ou par quoi il fallait passer pour, pour faire HEC. Et okay. à titre, à titre d'anecdote, ouais, ça faisait chic, je savais que ça, ça m'était à l'abri, c'était quelque chose qui, tu vois, qui sonnait prestigieux, donc je voulais, je voulais faire ça. Et puis, euh, et puis, un beau jour, je vois des, je vois des camarades de classe qui sont en cercle, ils sont en cercle, et, et ils parlent et ils se montrent des dossiers et ils disent « Ah ouais, toi t'as mis ça en premier, ah t'as mis ça, t'as mis ça, t'as mis ça. » Et en fait, j'apprenais qu'ils étaient en train de regarder leur dossier pour les, pour les admissions en prépa. Mmh. Et euh, là, je découvre ce que c'est que la prépa. Genre, ok, d'accord. Ah, donc, il faut faire prépa pour faire une école d'ingé. Ou là, il ah, faut faire prépa pour faire une école de commerce, etc. Ouais. Et donc, euh, ni une ni deux, je rentre chez moi, je sèche les cours, je vais voir mes parents, je leur dis, écoutez, euh, il faut remplir ce papier, ce papier, ce papier. Et j'ai besoin de tel bulletin, tel bulletin, tel bulletin. Et je dois l'envoyer ce soir. Bon, finalement, j'avais jusqu'au lendemain pour le faire. Et c'est comme ça que j'ai postulé. Euh, à, aux différentes prépas parisiennes la veille de la, de la deadline euh, des, euh, voilà, des, des candidatures. Donc un destin pris à la ramasse. <rire> ouais, ouais, on va dire. C'est important le droit de errance et euh, s'octroyer le droit de errer et puis euh, de toute façon, bon, on découvre des choses, tu vois. J'avais pas un entourage euh, quand je rentrais à la maison, mon entourage n'était pas voilà, c'était des gens de quartier. Donc, je ouais, donc, quatre brassac. Voilà, en quelque sorte. En quelque sorte. Donc, ok, euh, ok, donc prépa, donc finalement, tu finis en école d'ingé au lieu de HEC Alors, ouais, je finis en école d'ingé. Euh, je finis en école d'ingé. Et euh, bien que je sois en école d'ingé, là, je me dis, en fait, la danse a été omniprésente sur euh, tout mon collège, mon lycée et ma prépa. Euh, et là, je me dis, je crois que c'est la dernière chance. Pour, pour faire quelque chose dans la danse hip-hop. Okay. Et donc, je demande à faire une année sabbatique. À peine arrivé en école d'ingé, je demande à faire une année sabbatique. Je fais que de la danse. Euh, je donne okay. des cours de danse, je fais des battles, je fais des chorégraphies. Là, je m'entraîne, etc. Et puis, euh, cette année m'a beaucoup plu. Et à deuxième rentrée, je dis, euh, c'est pas assez. Euh, je refais de la danse. Ils n'ont pas voulu l'administration de l'école, mais euh, au final, c'est moi qui me lève le matin et qui fais ce que je veux, donc je retourne et je fais que de la danse, encore pendant, pendant à peu près un an. Et là, et là je, je me rends compte que finalement, ce que je veux faire, c'est pas vraiment de la danse, en tout cas, j'ai pas envie d'en de, faire ma profession, okay. parce que j'ai pas envie qu'on m'impose des choix dans, dans, dans cette discipline que je considère comme ouais, ma passion. Dans, donc, dans euh, point de vue artistique, il y a des ouais, on, on impose plein de choses. Voilà, exactement. Donc, je retourne à mes, à mes premiers, à mes premiers, comment dire, voilà, premier train de prédilection, à savoir faire des études et, et finir avec un diplôme en poche. Donc, je reprends, 
Donc dans l'IT Dans les télécommunications, initialement, parce que une de mes autres passions, c'est les maths. Et euh, mais vraiment les maths abstraites. Donc, euh, je voulais bosser là-dedans. Et donc, je reprends mes études en télécommunication dans l'école d'ingénieur après négociation avec l'administration qui pensait que j'étais juste euh, voilà, là pour euh, rigoler. Voilà, exactement. Et je reprends mes, je reprends mes études. C'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé euh, ces, ces années école d'ingénieur. Donc, la danse reste encore là, sauf que je le fais euh, à titre associatif euh, dans mon école où je monte une asso euh, de danse. Okay. Et, euh, et euh, ça se passe super bien, on recrute plein de gens et puis ensuite on s'ouvre à d'autres écoles et puis ensuite on s'ouvre plus, plus aux étudiants mais à tout le monde et donc tout le monde peut commencer à rentrer il y a énormément de personnes qui sont passées par là, c'était cool et euh, voilà et puis bah, les télécommunications donc c'était euh, ce qui me plaisait le plus donc c'était toujours à Paris j'étais non, j'étais à Bordeaux, en école d'ingénieur à Bordeaux okay. ouais. euh, choix de cœur, j'ai suivi une marocaine euh, là-bas ok <rire> Et puis, euh, donc déjà à l'époque, j'avais déjà en tête l'idée de m'installer au Maroc. J'y pensais déjà. Ouais, bah en fait, là que, que, que tu en parles aussi du coup, parce que du coup, comment tu te sentais toi d'un point de vue identitaire Mgribi, Fransaoui, Fransaoui, Mgribi. Du coup, tes deux parents, ils sont marocains ou là, un des parents Ouais, mes deux parents sont marocains. Okay. Ma mère a grandi en France, euh, en, dans les Vosges, mais mon père a grandi au Maroc. Okay. Et, euh, mais les deux sont marocains. Après, on n'a pas grandi dans une famille... Euh, si, quand même... Dans, dans une famille assez marocanisée, dans le sens où on allait au Maroc tous les ans. Ça, ça reste la base. Mais tu sais, ce qui n'est pas, pas une évidence ouais. euh, en, tant que, en tant que parent, c'est de réussir à faire aimer le Maroc à ses enfants. Exactement, oui. Créer le lien, en fait. Créer le lien qui, pour eux, est inexistant. Voilà, créer le lien et que ce ne soit pas une corvée d'aller euh, euh, au Maroc tous les ans et, et en faire de vraies vacances. Et ça, c'est une des réussites que... Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé comment, ça, comment tu as vécu, toi, tes années de, même d'enfance et d'adolescence, d'aller faire les allers-retours au Maroc euh, C'était très drôle et je t'enverrai un lien sur, euh, sur, un, sur un podcast. En plus, okay. euh, on, a, on a interviewé ma famille sur le sujet. Euh, C'était en fait, classique comme, comme, comme beaucoup de familles de, de Zmegri, à savoir euh, voilà, un, un beau jour de juillet ou d'août, euh, on charge la voiture et euh, on prend la route. Ouais. On traverse la France, on traverse l'Espagne, et puis euh, une fois arrivé au Maroc, euh, voilà l'émerveillement annuel. Parce que, tu sais, quand tu es, es petit, euh, quand tu es enfant, d'une année à l'autre, euh, on dirait qu'un siècle s'est passé. Mmh. Voilà, tu redécouvres le Maroc, et puis euh, on retrouve la famille. Mais, euh, mais pas que, voilà, ça a été aussi de la découverte du Maroc, beaucoup de road trips en famille. Et mmh. c'est ce qui nous a fait aimer le Maroc, je pense. Ok. okay. Voilà, chaque okay. année, au moins un ou deux road trips. Et euh, géographique, du coup. Ouais, ouais. Et voilà, on va dire que c'était aussi du divertissement. C'était pas qu'une corvée familiale. Et, euh, ce ok. Ok. Et donc, d'un point de vue identitaire, toi, en grandissant, que tu as que les deux, comment, comment tu te sentais dans ta tête Parce que même, il y a Mrarbali, je ne sais pas, qui s'adresse à Idriss, qui a notamment fait le podcast. Et lui, il était marocain au Maroc, mais en mission française, il était libre dans un monde parallèle, en étant au Maroc. Ouais. Non, mais c'est le cas. Mais tu le vois, hein. tu sais, tu as, as, as vraiment deux mondes qui se croisent presque jamais, hein, sauf, sauf à l'épicerie. Au Maroc, c'est les personnes issues de la mission et, et les personnes issues du public. Donc ça, on en revient à l'éducation, mais je crois que c'est là que la scission se fait. Mmh. Euh, c'est vraiment au moment de l'éducation. Et puis après, tu as un autre monde euh, qui ne côtoie le Maroc que l'été, en général. Bah, c'est le, le merveilleux monde des Zmegria. 
euh, où euh, bah, ouais, donc, du coup je vais, je vais revenir à la question comment je me sentais euh, au début tu sais en fait on connaît pas vraiment le Maroc quand on est jeune. Mm-hmm. et donc on est, euh, on est plus proche d'un, d'un Algérien ou d'un Tunisien né en France que d'un Marocain Mmh. En vrai. Et l'identité, on a beau se dire marocain, se dire ceci, se dire portugais, se dire vietnamien, en fait, on est des jeunes français issus d'immigration et c'est, même si on ne le verbalise pas comme ça, c'est ce qu'on est au final. Mmh. Et euh, avec le temps, euh, voilà, tu sais, tu vis tes années adolescentes, tu es vindicatif, tu as l'impression que tous tes problèmes viennent de là, etc. Et donc, tu commences à. Enfin, moi, j'ai commencé à me rapprocher du Maroc beaucoup. Surtout après mes 18 ans où j'ai commencé à découvrir autre chose que, euh, que des membres de ma famille, je trouvais une famille relativement modeste. Euh, tu vois, je commence à découvrir les gens, ouais, voilà, ou des, euh, ou des, euh, ou des euh, franco-marocains comme moi. Et je découvre ouais. celui des gens de la mission qui sortent de l'été, qui viennent et qui sont en prépa avec moi. Et je découvre un autre monde, en fait. Je découvre une autre marocanité qu'on ne connaît pas. Je connais le Marocain, voilà, tu sais, ouais, voilà, exactement. Tu dis que tu les connais pas. Ils font des choses que mes cousins ne font pas. Ils ont euh, un parcours que mes cousins n'ont pas, des références que mes cousins n'ont pas. Ils parlent un français que mes cousins cousines non plus n'ont pas. Tu dis ah ouais, d'accord, ok. Ça c'est un autre monde que je ne connaissais pas. Et là je le découvre et je me lis d'amitié avec certaines personnes. Et euh, là je me projette, je me dis ok, c'est parti. Euh, plus tard, j'aimerais vivre au Maroc. Euh, et euh, après, d'un point de vue identitaire, si tu veux, ça a évolué. Mais j'aimerais plutôt en venir à ma conclusion mm-hmm. de, de ces dernières années. Mm-hmm. Même si là, elle est encore en train de changer. Ouais. Mais au final, <rire> au final, j'ai l'impression... Enfin, tu vois, il faut voir les générations comme une suite. Peu importe suite géométrique, euh, euh, suite arithmétique, mais c'est une suite. Où, ouais. euh, chaque élément de la suite, c'est, euh, c'est une génération. Et euh, donc, du coup, bah, toi, tu es un des éléments de cette suite-là. Et tu te dis que euh, les futurs éléments euh, dépendent de toi. Et euh, bah du coup, toi, tu es un élément qui est déraciné. Euh, mes parents aussi se sont, se sont déracinés, mais avant mm-hmm. ça, ce n'était pas le cas. Euh, et tu te dis, voilà, soit moi, je retourne au Maroc, et donc ça veut dire que moi, tel élément de la suite se sacrifie. Donc moi, en tant qu'ami de très attaché à, à ma culture euh, marocaine, mais aussi très attaché à, à, à ma culture française. Mmh. Euh, et à, à, la culture, euh, à la culture de banlieue aussi, parce que c'est une culture, tu vois, avec un argot, tu sais, des riches adiennes, en fait, en quelque sorte, en français, hein, tu sais, c'est, tu vois, des codes, un style vestimentaire, une façon de manger, d'écouter de la musique et tout. Euh, et tu te dis, voilà, bah, je me sacrifie, mais euh, mes enfants, s'ils naissent au Maroc, euh, bah, eux seront, seront marocains, ils seront nés au Maroc, ils seront marocains, donc ça ne se verra pas à leur, à leur tête qu'ils sont, qu'ils, sont, qu'ils sont d'un père français. Ou bien tu te dis, bah, écoute, je me complais, on verra comment ça va se passer sur les générations à venir, en espérant que ça se passe mieux. Mais du coup, tu, tu crées encore des déracinés. C'est-à-dire, tu, voilà, ta progéniture, tu seras une progéniture de, de déracinés. Donc, c'est, un petit peu, c'est un petit peu le dilemme euh, que j'ai vu s'offrir à moi. Et c'est pour ça que j'ai fait le move de euh, m'installer au Maroc euh, en été 2022. Okay. Donc, c'était important pour toi dans ce sens de, de... Ouais. Ouais, mais en fait, c'est cohérent. Tu sais, c'est cohérent. Enfin, quand tu as le choix, il y a un moment, faut... enfin, en fait, tu te dis qu'il faut le faire. Quoi. Tu te dis qu'il faut le faire. Il y a plein de paramètres dont tu ne tiens pas compte. Mmh. Parce que enfin, je n'ai pas tenu compte de beaucoup de paramètres. Mais ça me paraissait comme, comme étant une évidence. Et quand l'opportunité s'est proposée, euh, refuser cette opportunité revenait à, à admettre qu'au final, je ne croyais pas vraiment à ce, à ce que je disais. Et, euh, 
Donc voilà. Donc j'ai préféré avoir euh, l'action de mes propos. Très rare, surtout la deuxième génération, ils ont envie de venir vivre au Maroc. Parce que c'est même pas revenir, parce qu'ils n'ont jamais vécu, finalement. Exactement. Donc, et, et venir vivre au Maroc, pour moi, c'est. Moi, c est, c est, je pense que tu fais partie peut-être des rares personnes que je connais qui ont cette réflexion-là. C'est pas un ouais, ras-le-bol de, de la France, si c'est bah déjà il faut il faut contextualiser les choses euh, été 2022 ça suit mai 2022 mai 2022 on a eu les élections et euh, ouais tu te dis mais attends ok encore Blasti si j'étais né au Maroc de quoi eh, voilà Blastim tu vois on a on a mis en avant euh, certaines personnalités politiques et tu te dis attends encore si j'étais euh, marocain né au Maroc je me dirais bon euh, je suis là pour travailler, pour, pour faire un bout de ma vie. Je ne sais pas si je me projette ici, mais, mais tu sais où est ton port d'attache. Mmh. Euh, tu sais, quand tu grandis et que tu es éduqué à l'école de la République, où euh, toute ta vie, on t'ancre dans ta tête, c'est-à-dire que ça devient une croyance, tu vois, c'est limite religieux, euh, que voilà, tu es un enfant de la République et que tous les enfants de la République sont égaux, et que derrière... Euh, euh, les Français votent pour, euh, voilà, pour des personnalités telles que Zemmour, Le Pen, tu te dis, mais attends, je ne vais pas payer ma TVA ici, payer mes impôts ici, investir ici, euh, faire progresser les entreprises d'ici, si c'est pour au final, mai 2022, se retrouver avec ce genre de, de situation. Et euh, ouais, c'était autant une action qu'une réaction. Mmh, Il préférait mmh. que ce ne soit qu'une action, mais c'était aussi une réaction euh, à ce qui s'est passé en 2022. Disons que ça a accéléré les choses. Oh ouais, pareil, j'ai vécu exactement la même chose. Moi, ça fait que à 17 on arrive en France, je suis venue pour finir la fin de mes études et, et bosser un petit peu. Et c'est vrai que je me suis retrouvée enfin, avec le contexte. Mais je suis ici, pourquoi Pourquoi Toi, encore plus, parce que toi, à la rigueur, tu viens. Euh, enfin, je veux dire, c'est pire pour toi, dans le sens où. La France n'a pas payé pour ton école primaire, n'a pas payé pour ton école maternelle, ton collège, ton lycée. Euh, tu vois, tu as payé tout tes taxes au Maroc. De quoi Je dis produit fini, Jaïrdam. Un cadeau. Tout est arrivé, tu étais un cadeau servi, euh, servi au CAC 40. Et euh, ouais, donc ça doit être, euh, être pire pour toi. Donc voilà, c'était le, le constat. Donc Bordeaux, Menbet, tu dis Alors Bordeaux. Quoi alors à Bordeaux, euh, alors en fait, en fait, si tu veux des, euh, des mathématiques du signal que, que j'aimais beaucoup, je me suis rendu compte que les applications étaient surtout euh, militaires et euh, dans la recherche. Okay. Mais je ne voyais pas du tout faire ça. Du coup, je me redirige vers le génie logiciel des réseaux et télécoms en dernière année d'école d'ingé. Et là, je me dis, waouh, Amine, euh, je crois que c'est fait pour toi. Euh, il faut que dans les dix ans à venir, tu aies euh, ton application et qu'elle soit dans le top 10 des téléchargements euh, Google Play et, euh, et, euh, et Apple Store. Mm -hmm. et, euh, et du coup, voilà, donc ça m'a pas mal encouragé. J'ai essayé de monter ma startup, première startup qui s'appelait Founder, qui était un site de référencement de fast-food où en fait la promesse très naïve, c'était Ah voilà, ok, vous êtes un groupe de potes, vous êtes un couple, euh, vous savez pas, vous n'arrivez pas à vous décider. Euh, où vous allez manger, euh, vous allez euh, proposer vos suggestions et euh, Funder ou Hunger, on a changé de nom entre temps, va vous euh, suggérer l'endroit où aller ou l'endroit d'où commander euh, pour que tout le monde soit satisfait. Puis ensuite, euh, donc là, à ce moment-là, j'avais un crédit étudiant, je commence à me rapprocher d'incubateurs euh, à Bordeaux, 
me souviens à l'époque, il y avait Incubator et plein de... En fait, tu vois, tu commençais à avoir un environnement startup à Bordeaux qui commençait vraiment à bien émerger. Mmh. Et euh, voilà, donc euh, pas d'associés, crédit étudiant, je me mange des bâches. Et je me dis, tiens, peut-être que de ma carrière de, techniquant, de consultant technico-fonctionnel qui essaie de monter une startup, peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à développer moi-même. Euh, et puis, je développerai ma propre application chez Mouchki, au moins le MVP. Donc là, je me réoriente et je pars sur du dev pendant deux ans. Euh, et euh, je m'associe à un ami à moi et on monte euh, Clit, Clit.fr, euh, qui veut dire littéralement j'ai mangé. En fait, c'était une, une application et un site web de référencement de restaurants ouais. halal. En fait, on se disait, mais attends, euh, en termes de... Ça, alors, quelle année ça, ça a commencé en 2018 et ça s'est terminé en 2020, 2021. 2020 okay. avec la deuxième vague du Covid. Okay. Et euh, tu vois, là, on se disait, mais attends, euh, on avait euh, Deliveroo, Uber Eats euh, et toutes les applications qui avaient, euh, qui avaient, euh, qui avaient une, une section halal, mm -hmm. mais euh, une personne qui, qui mange halal, elle mange halal tous les jours. Donc, euh, il faut un acteur de niche dans, ce, dans la food tech. Et euh, aussi, on déplorait le fait que les seules alternatives qu'on avait, c'était des, des pages Insta telles que PLBA, où, euh, donc, qui, ont, qui ont eu le mérite d'avoir posé une pierre à l'édifice, mais où c'était de la food porn. Et quand tu allais manger à l'endroit où, euh, où tu voilà, que avais vu sur, sur un post Insta, tu te rendais sur les lieux et ce n'était pas du tout la promesse que tu voyais sur la vidéo. Parce que mmh. c'était très, très orienté food porn et visuel. Mmh. Voilà. Et puis, euh, ça a fonctionné quelques temps et puis on s'est séparés. Et euh, c'est là qu'a commencé mon, mon, ma retraite euh, et mon droit de errance où j'ai voulu me former un peu plus sur le produit et aller voir un petit peu ce qui se passait dans différentes entreprises. Okay. Donc, j'ai été euh, product owner, product manager pendant deux ans chez Canal où euh, okay. j'ai mis à contribution euh, autant ma casquette PO que ma casquette technique. Mm -hmm. euh, c'est la technique c'est comme, comme un geôlier dans le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'on part dans du produit ou on part dans des, dans, des, comment dire, dans, des, dans des fonctions un peu plus commerciales ou un peu plus dans l'affect, dans, dans le feeling et moins dans la technique. Mais la technique, c'est toujours cette voix qui te chuchote à l'oreille, qui te dit que tu es un traître et c'est ton geôlier dans ton, dans ton syndrome de Stockholm et qu'il faut que tu y reviennes. Donc voilà, donc j'y suis revenu un petit peu et euh, donc j'ai fait deux ans chez Canal+. C'était très formateur, j'ai beaucoup aimé. Mm -hmm. Et suite à Canal+, je me dis que non, faut que je fasse un coup plus gros et je veux monter une start-up. Donc je rejoins euh, les rangs de Yaki qui okay. cherchaient leur, leur, leur premier product guy. Euh, donc voilà, depuis l'été 2022 jusqu'à mai 2023. Euh, J'étais donc product manager dans un premier temps, puis lead product owner euh, chez Yaki. On a construit les bases, donc on a fait le cadrage, on a, on a construit le MVP, on a commencé à, à faire pivoter et à faire évoluer le produit jusqu'à okay. ce que je décide que euh, l'expérience voilà, marocaine n'était pas faite pour moi, en tout cas pas de cette manière-là. On veut savoir ah. ce qui s'est passé dans cette expérience marocaine. Déjà, du coup, tu as eu, en fait, donc tu as monté tes startups, ok, il y a, y a des choses qui n'ont pas marché, enfin, en tout cas sur la durée. Ouais. Et, et c'est comme ça, et en fait, 
généralement, c'est pas évident de réussir les premières startups. Donc, c'est tout à fait normal. Euh, tu te diriges vers Canal+, pour se former dans un grand groupe et tout. Tout va bien. C'est à ce pas moment-là. Vraiment. Pardon pas alors, Canal+, Plus, c'était plus ma carrière d'entrepreneur qui commençait à battre de l'aile à cause du Covid. Mmh. Et du oui, coup, euh, ouais, voilà, je me disais, tu sais, c'était vraiment euh, juillet 2020. Euh, on est à la fin de la première vague de Covid, mais on sait que ce n'est pas terminé. Et euh, du coup, voilà, pour des raisons personnelles, j'avais des contraintes personnelles très fortes qui m'ont poussé à chercher de la sécurité. Mmh. CDI, c'est bon, allez, on va CDIser. Et euh, moi qui m'ennuyais vite dans mes différents CDI, une fois que tu as fait le tour, tu vois, ben, voilà, je, je, je prenais mes affaires et je partais. Euh, là, je me suis imposé de rester au moins deux ans pour voir ce que ça faisait que d'évoluer au sein d'un grand C'était juste, okay. je, me suis, voilà, je, me suis, je me suis déformé euh, et je suis allé euh, à l'encontre de, de, de mon instinct pour, euh, mondiale, ouais. voilà, pour la sécurité. Ok, moi pareil, moi je, je, je suis passée par le CDI avant de comprendre que ce n'était pas fait pour moi. Du coup, je passais un an, un an et demi par boîte maximum. En quatre ans, j'ai changé trois fois de boîte. Mais euh, il faudrait que tu fasses un, un, un épisode de Jage Podcast avec en guest euh, Sarah Zri. <rire> j'en ai fait, j'en ai fait. J'ai fait, j'ai un épisode, les, en fait j'ai pris deux, deux de mes anciens invités, les, on a inversé les rôles. Ah. Et je te le partagerai. Ah, je veux bien, bien, mais ça aurait été marrant, toi avec toi-même. Tu vois, une, 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 ah, ça une rétrospective. Ça, ça va être biaisé, ça va être biaisé. Radine, du coup, coup j'ai euh, amené deux amis qui ont soulonné les et, et je me mets à l'exercice exactement la, de la même façon les, les connaître à les inviter. Donc, je le partagerai volontiers. Avec plaisir. <rire> ok. Et donc, euh, et donc euh, moi, la Canal Plus, j'imagine que c'était post-Covid et tout, juste pour être nager à la décision. C'est quoi le. Donc, tu m'as dit, dis-moi quand tu as une idée de Canal Plus, il y a un fort mal marré. Dis-moi quand tu as une idée de peut-être à l'énergie à Chine, question de, de retour aux racines et, et tout ça. Ouais. Et, et que qu'on se sent parfois euh, non personne <rire> ouais et en fait ça va même au-delà de ça tu sais euh, j'aimais bien décrire la situation par une image ces dernières années c'est euh, tu vois le Maroc il évolue il évolue mmh. énormément dans les mentalités beaucoup même si euh, je sais qu'il y a encore beaucoup enfin il y a des personnes qui déplorent beaucoup euh, voilà les, les, les mentalités qui changent plus mais moi je trouve que ça évolue dans le bon sens euh, on a économiquement on a un gros développement économique on a le tourisme, euh, tourisme interne qui se, qui se développe énormément. Mmh. Et euh, tu sens qu'il y a des choses à faire. Il se passe des choses. Et Bien tu sûr. sais, c'est comme si il se passait quelque chose. Il y avait une grosse fête au Maroc et que j'y étais invité. Et, euh, et que ce serait bête de, de, de refuser, quoi, tu vois. Et, et c'était vraiment le moment, en fait, c'était le moment de euh, développer ma marocanité mmh. et de me dire, OK, c'est légitime de venir profiter de cette fête-là. Ok, bah tu, tu, tu m'enverras aussi cette expression. <rire> parce que depuis 10 mois... Voilà, exactement. Non, mais, ça, ouais. ça c'est pour la blague, mais je suis tellement d'accord. Parce que justement, je suis dans un pays libre, je ne suis pas vraiment la bienvenue. C'est un peu un truc. Et toi, et toi, je pense que tu dois le vivre encore plus mal dans le sens que tu es né là-bas. Donc, tu es en français, il n'y a, a aucune question qui se pose pourquoi dans ta tête. Donc, c'est pas évident, limite, Anna, bon, je me sens pas très française, mais je, même si je suis un peu française maintenant, mais et que bon, c'est pas grave, je reste l'étrangère, pas de souci. 
دونك يا سا اي ان فيت دو لوت كوتي كاين عندنا ان بي دوريجين ولا اللي كبرنا فيه ولا اللي عندنا معاه دي ليان كي ليميت يلا بيزون دو ان فيت اون سدي يا دي شوز كي سباس كي قلتي المغرب يلا يلا شونجي دو بوزيشنمون لي دو تخو ديرنييرز اني بحال دور ظهرو انا جوج لابيل كوم يلا تورني لدو ان بو ا لوروب اي دير اوكي موا جو فينالمون افريكان جي اوندي دو d'investir dans dans ma mon appartenance à ce continent et que c'est là que ça se passe parce que même l'Europe on est arrivé à une sorte de plafond euh, l'évolution elle elle se fait avec 0,01% ou je ne sais quoi et en fait les opportunités sont vraiment limitées que vous là là je vais me limiter alors qu'il y a d'autres choses à faire ailleurs après qu'il dit qu'il m'a chacun dit le problème qu'il m'a dit le dit le problème socio administratif plein 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 de trucs j'aimerais bien savoir prenez-vous la décision est-ce que c'est la première chose que vous avez fait comment les démarches comment tu t'es pris عجاج بودكاست في لاسيزون الاولى اللي كانت فيها 40 حلقه كانوا بزاف ديال الناس سمعوا ليه واستفدوا منه حاجه اللي كتخليني نكمل اليوم الخدمه اللي بديت دونك جو دي ميرسي الوغ سي جو بو بيرماتر دو فو دوماندي اون فافور سي ليسي ان افي و اون نوت 5 ايتوال سور ايتونز بور سو كي سون با دسو بارلي دو بودكاست ا فو زامي فو بروش سا كونت بوكو بور موا اي غادي يخليني نزيدو لامباكت اكثر اكثر نزيدو بلادنا القدام سورتو Quand j'ai pris la décision, euh, alors ça s'est fait en deux semaines. J'étais en train de d'écrire des articles, ah ouais. euh, de capitaliser un petit peu sur ce que j'avais fait précédemment. Euh, je faisais du coaching et je me disais, vas-y, je vais attendre la rentrée. Là, je vais passer un été de, de errance et je vais laisser la poussière retomber. Vraiment commencer à écrire, faire ce genre de choses qu'on ne prend pas trop le temps de faire quand on est en mission ou dans le jus. Ouais. Et là, euh, on m'appelle et on me dit, voilà... Euh, par recommandation, on m'a dit que je souhaitais venir au Maroc. Euh, et là, il y a une opportunité qui se présente, c'est voilà, tel poste, dans telle boîte, c'est une start-up qui se monte, etc. Et donc là, il me dit, ok, start-up, Maroc, recommandation, euh, ça va se faire vite, modèle anglo-saxon. Je me dis, allez, ça part. Et en deux semaines, voilà, mais vraiment en deux semaines, hein, en deux semaines, j'avais signé le contrat, euh, refait mon passeport en urgence, Euh, vider mon appartement, mis en location, dire au ah, à mes proches, euh, vacciner mon chat et euh, on était dans l'avion pour euh, voilà direction Casa. Trop bien, ok. Voilà. En deux semaines, je me suis dit quitte à ce que quitte à, à émettre une conclusion sur sur l'expérience, autant que ça se passe le plus vite possible et revenir le plus tôt, po- soit que ça réussisse le plus vite possible, soit que ça échoue le plus vite possible. Donc voilà, en deux semaines ça s'est fait. C'était en quel moment là, 2021 C'était euh, non 2022. 2022. 2022, c'était cet été, début août 2022. Ok, et donc, donc, euh, donc, Radin Gould, installé sur Casa, euh, t'as jamais vécu sur le Maghreb, vraiment Alors, je m'installe à Mohamedia. Je m'installe à Mohamedia <rire> parce que j'ai, j'avais pas une très bonne image de Casa, à vrai dire. Ouais, ouais moi aussi, je suis née là-bas et c'est pas une ville que, que j'aime beaucoup parce que trop bétonnée, <rire> pas cette nature et tout ça, mais bon. <rire> la vie Diana à côté et du coup euh, quand est-ce que tu te dis là je suis plus en mode vacances mais euh, j'habite et je travaille qu'est-ce qui 
est-ce qu'il y a des situations choquantes que tu as vécues chez Hawaii Jelly Kidball Ah, ça, à mon avis, parce que là, je, je, avant, je venais en vacances, là, je travaille, là, j'y habite. Entre la perception ou le vécu. En vrai. Parce qu'il doit y avoir une grosse liste. Ouais, mais c'est pas c'est pas tant dans la vie de tous les jours et les rapports avec les gens parce qu'au final je venais enfin je venais moins deux trois fois dans l'année au Maroc. Donc, euh, donc il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. En fait, c'est vrai qu'il y a toujours une différence entre le tourisme et l'immigration. Mm -hmm. C'est peut-être pas dans la perception des gens, mais c'est plus dans les nouveaux rapports que tu vas avoir. C'est dans des, dans des mm -hmm. rapports que tu n'as pas avec les gens quand tu es, quand es touriste. Clairement. Tu vois. clairement. Voilà. Donc, euh, bah, ce que j'ai vécu, c'était. Euh, franchement, laisse-moi réfléchir. Donc, bah déjà, le monde professionnel. Même le monde professionnel, chose. des décalages entre. Ouais, le monde professionnel, c'est quelque chose de complètement nouveau. Mais euh, avant de m'y attarder, c'est là que je me dis que j'aurais peut-être dû préparer cette interview. <rire> en fait, euh, je pense que l'entreprise dans laquelle j'étais n'est pas un échantillon du monde professionnel marocain. Mais je peux quand même décrire un petit peu l'expérience qui était la mienne. Mm. Donc, j'arrive dans un environnement où euh, on travaille énormément. Je pensais que ce n'était pas le cas, mais on travaille énormément. Après, je pense que j'ai peut-être été un petit peu moteur aussi dans, dans, dans ce côté. On va tous travailler énormément dans les, mm -hmm. dans les recrutements que j'ai pu faire. On faisait du 9h-23h pendant la confection du MVP, euh, tu vois, ah ouais. c'est ambiance, euh, ambiance start-up. Ouais. Euh, j'ai eu des bonnes surprises et j'ai eu des mauvaises surprises dans le monde professionnel. Alors, euh, j'ai été agréablement surpris de, du niveau des développeurs euh, et de tous les profils tech qu'on a pu avoir. Euh, bien qu'il ne soit pas apparemment un échantillon représentatif de la moyenne du Maroc, mais euh, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes excellentes, très fortes, dans leur domaine. En gros, c'était l'archétype du, euh, du mec de... Euh, du geek <rire> Voilà, de, ouais, du geek de, dans sa montagne, qui a commencé à coder à l'âge de 9 ans dans un cybercafé, et puis qui a fait une école d'ingénieur euh, au Maroc, et qui se retrouve euh, voilà, un génie dans ce qu'il fait. Euh, voilà et puis j'ai eu la chance aussi de travailler avec des grands cabinets de conseil qui sont aussi présents au Maroc et les, euh, et les profils marocains étaient, étaient, étaient excellents en tout cas ils, franchement ils nous poussaient vers l'avant et euh, c'était un plaisir de travailler avec eux maintenant sur les il y a quand même des choses déontologiquement qui diffèrent avec la France et j'ai pas envie d'émettre un jugement de valeur sur cette déontologie là parce qu'au final, une déontologie, c'est un contrat social, tu vois, que tu signes, euh, qui baigne dès, dès que tu es petit, et puis ensuite tu fais avec, et chaque société a son contrat social. Donc euh, voilà, il y a, par exemple, l'importance de la politesse sur, euh, sur, euh, sur la. Tu vois, je dirais parfois sur la vérité. Euh, J'ai l'impression que la, la politesse et la diplomatie priment énormément. Euh, ça pèse énormément dans les décisions. Et euh, ouais. je ne sais pas quel, quel impact ça pourrait avoir. Tu vois, je me dis, putain, mais le Maroc regorge de talent. Ils ont, je sais que le Maroc aussi recherche sa licorne. Ils veulent monter leur première licorne. Là, ils ont hâte de monter leur première licorne. Mais euh, je me demande si ce n'est pas des, des choses qui vont, qui, vont, qui, vont freiner, qui vont freiner le Maroc dans, dans, le, dans la recherche de leur licorne. Après, c'est à relativiser parce que 
chaque pays a ses dysfonctionnements, en tout cas, pas ses dysfonctionnements, mais a des freins euh, idéologiques et sociaux qui, qui ralentissent euh, l'arrivée, tu vois, à l'excellence. Et pourtant, ils y arrivent. Je me dis que c'est peut-être juste qu'ils ont commencé plus tôt. Je pense aux pays d'Europe, je pense aux pays anglo-saxons, où voilà, tu vas, tu vas avoir des choses qui freinent un petit peu. Et ils y sont quand même arrivés. Mais euh, moi, en tout cas, ça fait partie des choses qui m'ont qui, qui m'ont choqué au départ. Voilà. Euh, le savoir le savoir être est très différent au Maroc aussi. Et euh, ouais, c'est à dire que c'est à dire qu'il y a il y a un côté peut-être qui fonctionne de fake it till you make it. Et euh, la posture était souvent plus importante que les que les propos avancés. Voilà. Euh, je pense que je pense que la posture est très importante. Euh, mais voilà, tu avais ce ratio posture-contenu qui était, qui, était, qui était différent dans, dans, dans l'entreprise dans laquelle j'ai pu être. Et puis, euh, quoi d'autre Mais je pense que, que ça, c'est inhérent au Maroc aussi. Euh, avoir des connaissances, ça fait toute la différence. Donc, connaître les bonnes personnes, ça fait toute la différence. Ça, c'est partie des choses qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont heurté au départ mais avec ouais. lesquels euh, on peut apprendre à faire. Hein. Et, et avec lesquels il faut composer, et avec lesquels le Maroc compose depuis des années, et ça fonctionne très bien. Vous dites que c'est pas fait ou là, ça allait Est-ce que tu avais une sorte de solitude Ou de... Euh, ouais. un peu écarté ouais. de... Alors, pas, pas au travail. Mais ouais, j'ai vécu, j'ai vécu un certain isolement parce que je ne voulais pas trop mélanger le travail et la vie perso. Mm-hmm. Quand tu travailles énormément, donc forcément, tu vois, tu n'as personne à qui raconter tes tes journées et, euh, et c'est important d'avoir un équilibre vie perso vie pro euh, voilà enfin, en tout cas d'entretenir cet équilibre là et c'était 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 difficile et c'était ce qui faisait partie pour moi du enfin, disons que je je m'étais donné quelques mois pour savoir si j'allais rester et tout dépendait de cet équilibre là voilà. Parce que quand on vit en Maroc, on ne peut pas arriver et se dire « Voilà, moi, je vais imposer ma déontologie, mes méthodes de travail. » On s'adapte aux personnes avec qui on travaille parce qu'il y a mille façons de faire. Et quand il y a une culture d'entreprise, il y, y, voilà, y, a, y a une culture dans un pays, on ne peut pas se permettre de venir l'imposer. Par contre, euh, ce sur quoi on peut mettre un jugement, c'est sur euh, bah, son bien-être à soi-même. Et euh, c'est sur la base de mon bien-être que, que j'ai pris la décision sur la fin de, de partir. Et donc, il y a, euh, en fait, quand on s'est parlé la première fois, tu m'as dit euh, qu'il y a une certaine, euh, peut-être, je sais pas, des, ex- des choses qui ont mal tourné, peut-être, ou que, que des choses, les, les, en fait, euh, tu as vécu des choses que tu n'es pas attendu, tu t'es pas préparé peut-être assez pour les vivre. Euh, mais il dit, Radinarja, euh, enfin, pour mieux retourner. Je ouais. pars, mais pour mieux retourner. Est-ce que tu peux Exactement. m'expliquer ça Oui. Alors, euh, ça peut paraître euh, un peu cuculapraline, excuse-moi pour cette expression de titi parisien, mais euh, ouais, en fait, le, venir s'installer au Maroc euh, ou s'installer dans un pays de manière générale, donc toi, je ne sais pas comment tu es parti t'installer en France, mais euh, ça ne se, se fait pas en un claquement de doigts et euh, c'est un vrai projet. C'est un vrai projet, surtout si on n'y a jamais vécu et si on n'a jamais été exposé, bah, notamment au monde du travail, à la marocaine, etc., etc., parce qu'il va y avoir tellement de changements dans le monde professionnel, dans, la, dans les rapports interpersonnels avec, avec tout le monde, 
que tu as quand même besoin d'un noyau dur. Et je pense que si je reviens au Maroc, ce serait avec un projet familial, avec un projet professionnel, certes, mais euh, ce n'est pas suffisant. Je pense que je reviendrai avec un projet familial pour justement avoir cet équilibre vie pro-vie perso. Ok, donc en fait, ça dépend vraiment de toi, ton expérience, comment tu la façonnes. Ça ne dépend pas de l'extérieur. Enfin, l'extérieur, quand tu dis radidiment adapta, il oh, y a des choses euh, qu'on fait ça, passer. Ça, tu es obligé, tu es, mm. es obligé. Puisque, euh, non, mais parce que tu aurais pu dire, euh, non, Anna Hedblad, euh, vraiment, enfin, il y a des choses avec lesquelles je ne peux plus composer, ou je ne peux pas composer en état. Et tu as dit que trigger les réflexions. Ouais, maintenant c'est sûr qu'il y a des choses qui sont choquantes, mais, euh, mais tu as des choses choquantes partout et c'est ton équilibre, enfin c'est ta vie perso en fait qui te permet d'encaisser ces, ces coups-là que tu prends la journée. Et, euh, mais ça, tu peux en avoir partout, tu vois. Voilà, tu as dû avoir des expériences ou des épisodes plus ou moins dramatiques dans, dans tous les pays du monde, dans le monde professionnel. Après, c'est. Clairement. Donc, voilà. En fait, c'est juste que quand, quand tu. Quand ton installation au Maroc n'est pas un projet de vie, mais n'est qu'un projet professionnel, euh, si le travail te prend énormément de temps, bah, tout va dépendre du travail. Ça veut dire que ton, ton humeur, tout, absolument tout dépend du travail. Donc si au travail ça se passe mal ou il y a un truc qui se passe mal au travail, bah, c'est un petit peu tout qui, enfin, tout qui va mal puisque tu n'as que ça. Tout s'écroule, exactement. Voilà, en quelque sorte. Après c'est challengeant, hein, mais... Et qu'est-ce que tu as fait Je ne sais pas. Le plan, c'est de... Attends, j'ai Déjà, voilà. Donc, je, donc là, je fais du, je fais du conseil, euh, enfin, je fais de l'advisoring euh, enfin, dans des startups un peu partout mm -hmm. dans le monde, un peu au Maroc, euh, beaucoup à Paris. Euh, okay. Voilà, je, je consolide un petit peu mes connaissances euh, autour d'articles qui, je pense, donneront lieu à un livre. Mais surtout, euh, je me suis octroyé quelques semaines, et je pense que je vais m'octroyer encore du temps, euh, pour réfléchir à mon big next step. Mais je vois déjà à quoi il va ressembler, et je vais relancer euh, du coup ma start-up Clit. Et, euh, et on va essayer d'atteindre des niveaux stratosphériques. Elle est en stand-by maintenant, elle est quoi Alors elle est en stand-by, le domaine a été déprécié, etc. etc. et puis... Euh, on est en train de travailler sur la technologie derrière, parce qu'on a une technologie mm -hmm. sympa pour, pour adresser des nouvelles zones géographiques assez rapidement avec mon associé à l'époque. Donc, on retravaille sur ça. Euh, et puis, je suis un petit peu en train de faire la rétrospective de ce qui s'est mal passé. Et puis, c'est voilà, cette année en, en start-up où tu où es hands-on sur absolument tout, presque, tu vois, un petit peu sur le marketing, sur, sur l'opérationnel. Tu te rends compte du fait que croître avec son produit, ça demande quand même pas mal de... De, tu vois, de bouger les lignes à la force des bras sur l'opérationnel. Sur, sur et donc là, voilà, je pense que je relance Reclit avec, euh, avec plus de maturité en termes de vision produit, mais surtout euh, ne pas faire l'impasse sur, euh, sur l'opérationnel. Parce que nous, on a fait complètement l'impasse sur l'opérationnel. Euh, voilà, voilà ce que je vais faire. Et accessoirement, me relancer en freelance aussi. Je suis en freelance aussi. En product owner, product management. Ah oui, d'ailleurs, on devait parler de Manitan, mais on va parler en off. Bonjour, bah, bah, tout à l'heure, si tu veux. Euh, et euh, qu'est-ce qui t'inspire, Lioma Amin Après Gahat, les tempêtes, les ch'tis, ma ville, les startups, pour le Maghreb, pour le France, 
Qu'est-ce qui m'inspire En fait, tu sais, je me sens un peu bridé là par, 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 mon, par mon niveau de langage dans l'interview parce que dans ma manière de m'exprimer, que ce soit dans le monde professionnel ou pas, je suis un peu bridé. Ah ouais, euh, ok. Euh, là aujourd'hui, <rire> c'est à dire qu'il n'y a, a que certains mots qui décrivent euh, mon état d'esprit. Euh... <rire> non, mais en fait, euh, ce qui m'inspire, moi je peux parler des personnes qui m'inspirent en ce moment. Euh, moi il y a Saïd Tagnaoui. Saïd Tagnaoui m'inspire énormément. Euh, okay. Si on veut parler des personnes qui m'inspirent. Euh... Une chose, ça peut être un, je sais pas, un, un truc qui se passe là, là je ne sais pas. Un truc qui se passe, là, ce qui me fait beaucoup réfléchir, c'est l'avenir de, de l'humanité avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Si l'avènement, mais sa démocratisation, le fait que, les, que ce soit entre les mains de tous. Donc, si c'est entre les mains de tous, ça fait plus de cerveau pour réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter ça. Et donc, ça va, mener, enfin, ça va donner lieu à, à des use cases incroyables qui vont... Qui vont... Parce que euh, je viens de parler, euh, enfin je viens d'enregistrer la semaine dernière, ou là, il y a deux semaines, Marius Vralem, qui a fondé AI Crafters, et du coup il est en train de créer une communauté de Marocains euh, autour de l'AI. Euh, c'est fou. l'éducation. <rire> c'est fou, il est basé où Parce que je suis aussi en train de créer une, commun une communauté autour de l'AI. Donc là et le cœur euh... il, il est à Nice, mais... Euh... Bah, il faut que tu te joins à lui. Il, il est quelqu'un d'incroyable, vraiment. Donc, super intéressante. Elle va sortir normalement au mois de mai, fin mai peut-être. Et, euh, et Youssef Ralem, c'est quelqu'un d'incroyable. Il a, il a déjà deux startups qui est Zakof euh, Éducation. Et, euh, et du coup, il applique l'AI à l'éducation. Ah, mais attends, déjà. je crois que je le connais, mais je le connais. Oui. C'est Mirati. Enfin, il s'est fait connaître à ce moment-là. Il a fait des sacs, des, des smart bags et tout ça. Et là, il est, il est vraiment à fond dans l'IA. Il est un passionné de maths, donc, donc vous avez un, un dénominateur commun. Mm -hmm. C'est un passionné de maths. Et juste dernièrement, ils ont fait un week-end masterclass, je pense le week-end dernier, à Casa. Euh, autour de l'AI donc pour vraiment explorer les différents use cases euh, et les applications de l'IA donc euh, c'est quand tu veux je vous mets en contact ok bah écoute avec plaisir oh, bah, déjà je vais, je, vais, je vais vous envoyer l'un l'autre et, euh, et je vous mets en contact ouais, allez te faire vos miennes je vois qui c'est sur sur euh, c'est quoi ton pire ennemi aujourd'hui Amine mon pire ennemi, euh, ennemi c'est euh, le, le manque d'estime de soi. C'est le manque de confiance. Ok. Des, euh, syndrome de l'imposteur. De chacun. Ouais, syndrome de l'imposteur. Ouais. Le syndrome de l'imposteur, c'est mon pire ennemi. Euh, et, euh, je pense faut... T'es jamais, jamais assez bon. Ouais, ouais on pense souvent qu'on n'est qu jamais assez bon. Et parfois, il faut, voilà, il faut se rappeler ses, ses, ses victoires, petites ou grosses pour se rappeler que si, si, en fait, on est, on est carrément à la hauteur, même plus que ça. Voilà. Ce qui me donne envie. C'est compliqué en ce moment. Plein de choses. Hum. 
je sais pas, j'ai pas envie de répondre à une réponse bateau, mais c'est pourtant une réponse très très, enfin, c'est une question très importante, et je trouve ça grave que je sois pas en mesure d'y répondre aujourd'hui. Bah écoute, tu as ton notebook ou les semaines où tu es off. Ouais, exactement. Non, non, en vrai, non. Ce serait, ce serait de. Là, aujourd'hui, c'est, c'est clit. Clairement, c'est clit. Aujourd'hui, là, qui me demande de me lever le matin. Tout ce que je fais, presque, est, est dirigé vers ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil si Mgrébi pourrait installer le Mgrébium Aoula, qu'est-ce que toi tu aurais aimé recevoir comme préparation, comme conseil Comme préparation, Machim Mgrébi, déjà ça dépend. Si c'est un Marocain. Mgrébi, 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 après Mgrébi, 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 ou ailleurs, à débat. S'il veut s'installer, déjà je lui dirais que c'est une très bonne chose. Je lui dirais que. Je lui, je lui conseillerais de, de ne pas venir s'installer seul parce qu'on est des êtres sociaux et que, et que voilà, il faut s'assurer d'avoir un, un, un cercle euh, là où on va s'installer. Et puis sur l'aspect professionnel, je dirais on ne rejoint pas une boîte, on ne rejoint pas un projet, on rejoint un patron. En vrai. Euh, sauf quand on monte son propre projet. Euh, et euh, voilà, je pense qu'il faut se renseigner sur son, sur son boss si on si on, si on peut pas avoir un boss. Oui, on peut avoir des, des sacrées surprises. Ouais, ouais, ouais exactement, exactement. Non, 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 c'est super important de se renseigner. Et euh, <rire> Mariage arrangé, <rire> job arrangé. C'est exactement ça. <rire> bon, bah. Je pense qu'on est bon là. Merci beaucoup, Amine. On a fait un, un petit tour sur cette expérience-là que je pense qu'on a des Mais ça peut être super intéressant de l'aider à se projeter. Parce que vous avez le Mbarba. Ça fait trois ans que je fais ce podcast et le Mbarba est quand même Parce que le Mbarba est partout dans le monde. Et Colombes, ils ont cette envie. Ils disent Est-ce que je dois me réintégrer dans mon pays Tout ça. Donc, c'est super intéressant de partager avec l'expérience. Et sur ceux qui ont, qui ont essayé, est-ce que tu as, as un ratio de, de ceux qui sont, qui sont revenus tout compte fait sont... J'ai deux, trois personnes qui sont revenues et euh, est reparti dans, leur, dans les pays ninja. D'accord. Après, j'ai des gens, enfin, j'ai des entrepreneurs qui ont un peu comme on dit. Donc, ils vont lancer un projet dans le Maghreb ou la Maghreb slash Afrique. Mm -hmm. Ah oui, en fait, la dernière, dernière épisode que j'ai euh, lancé en ligne, Missal, elle a lancé une agritech et elle est à Goulmim, installée. Et depuis, elle, a, enfin, elle est installée depuis quelques années et c'est une super épisode. Moi, j'adore l'agriculture. Et euh, il est vraiment intéressant. Je l'ai compris, c'est Martel. Je l'ai compris, c'est Martel. عجاج بودكاست في لا سيزون الاولى اللي كانت فيها 40 حلقه 
كانوا بزاف ديال الناس سمعوا ليه واستفدوا منه حاجه اللي كتخليني نكمل اليوم الخدمه اللي بديت دونك جو دي ميرسي اي غافي كو لو طرافاي اللي كندير يكونت بو بزاف ديال المغاربه كو سا سوا بو ايدي ابروندر اون ديسيزيون وشونجي تراجيكتوار دو في او ميم جوست شونجي البيرسبيكتيف فيغ دي نوفو موند الوغ سي جو بو مبارماتر دو فو دوماندي اون فافور سي ليسي ان افي و اون نوت 5 ايتوال سور ايتونز بو سو كي سون با دسو بارلي دو بودكاست ا فو زامي فو بروش Ça compte beaucoup pour moi et radicaliser l'impact, ça l'occupe, on dit le plaid dans le cadre d'un surtout. <musique>